1: la vida está esperando
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria, y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. ...recordad que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... ...puertaabierta arroba radiomaría.es. ...y si queréis pedir una copia del programa... ...podéis llamar al teléfono de atención al oyente... ...91-822-8010... ...o bien entrar en la página web de Radio Madrid... ...en la carpeta de podcast... ...y allí encontraréis todos los programas... ...para poder descargarlos directamente... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...la vida nos está esperando... ...y sin más preámbulos, empezamos... De bueno, mi voz. Hoy veis que está un poco tocada, como gran parte de los mortales, yo creo. Pero bueno, eh, estamos aquí, estamos entre amigos, y de lo que se trata es de pasar un buen rato con vosotros. En el programa anterior escuchamos eh, la primera parte de un audio muy interesante, titulado Estación Último Destino. Y hoy vamos a poneros la segunda, la segunda parte. Porque lo prometido es deuda Que desde luego es aún más entrañable Todavía si cabe que la primera Y nos puede hacer recapacitar sobre nuestra vida Que tiene un principio y un fin Con una última estación Pero que en esta última estación Lo que vamos a presenciar Es algo maravilloso y que nunca visto Como decía San Pablo Cosas que ni ojo vio Ni oído oyó ni siquiera ha pensado las cosas que ha preparado Dios a los que le aman Pues vamos a escuchar esta segunda parte eh, Que espero que, que os guste tanto como me ha gustado a mí, adelante
3: ¡Qué manos más hermosas, abuelo! No, no digas que las tienes llenas de arrugas, eso es claro Pero cada arruga tiene explicación Apenas si hay una línea que no pueda explicarse Veamos Esta dureza Has llevado pesos que no necesitabas Era el peso de otro el que llevabas No, no has trabajado siempre para ti Has hecho mucho por los demás Hermosos callos los de tus manos, abuelo Tú sabes lo que es trabajar para otros y esta suavidad... Has acariciado, abuelo. Has puesto tu beso donde anduvo la herida. Felices los misericordiosos, abuelo. ¿Y esto? ¿Qué es esto, abuelo? Hay aquí dos cosas que no sé explicar. Eh,
4: sí... Eh. Esa cruz extraña que forman las dos líneas largas, desde abajo arriba y desde el este al oeste eh, Me salieron entonces, eh, sí, fue entonces... Eh... ¿Cuándo, abuelo?
3: Es como una cruz redentora Como el peso de un enorme sufrimiento cruzado por un mayor amor ¿Cómo fue
4: esto, abuelo? No es nada eh, eh, En una ocasión eh, Me pagaron mal por bien Había dado cariño Había dado justicia Había dado mi dinero Lo di todo Y me pagaron con traición Y me pagaron con cobardía Fue a mis 45 años Ay, Cuánto me costó perdonar Creí que no podría Pero me acordé de Jesús Perdónales Porque no saben lo que hacen Y puse mi otra mejilla para que me golpeasen aún más Y... y, y me golpearon No, no, no te asustes eh, Ya ves Ahora, en la estación última En el umbral de la muerte me alegro de haber perdonado
3: Ya decía yo que era como una cruz laureada ¿Y esto Esto lo he visto yo en otras manos ¿Qué era? Ah, ya Pero tú has rezado mucho, abuelo
4: ¿Has rezado mucho? Sí, mucho ¿Y quién puede dejar de rezar? He pedido misericordia Todos tenemos que suplicar misericordia Por eso tengo confianza ahora Eh ¿Qué es eso?
3: Vísperas, abuelo Las vísperas Pase dentro, abuelo, y espere Ya
4: falta poco ¿Qué van a parar al mar Sí Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar Que es el morir Allá van los señoríos A acabarse y consumir Allá vamos todos ¿Qué llevamos? No sé. Pero no creo que sea lo más importante. Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di.
5: ¿A usted también le han detenido aquí, abuelo? ¿Ha estado con ese antipático jefe todo estirado, todo orgulloso?
4: Sí, sí, señora... Hemos llegado. Todos llegamos. Ya ve usted. Usted es tan joven y, y tan bonita también.
5: Gracias por lo de bonita. Pero, ¿a dónde dice usted que llegamos?
4: A donde la belleza se convierte en polvo, señora. Están alzando un puente para pasar al cielo, si queremos. ¿Eh? No oye.
5: No oye. ¿De qué habla, abuelo? ¿Usted también? ¿Qué puente es ese? Es que... Es que vamos a morir
4: Sí, hemos llegado Pero no, no se asuste No, 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 no te asustes ¿Me dejas que te llame de tú? Ante la muerte todos somos hermanos pequeños Ay, No te asustes, pequeña hermana mía Vamos a encontrarnos con Jesús, nuestro ¿Amigo?
5: ¿Amigo? ¿Quién es ese hombre? No le conozco. ¡No le conozco! ¿Qué? Y tengo miedo, abuela.
4: Ay, No temas,
5: pequeña, no temas.
4: No has hecho nada bueno en tu vida.
5: Bueno. Bueno. He tirado la vida. He besado muchos labios mentirosos. He vendido muchas almas. He olvidado a los que sufren. He hecho gastar a los hombres el dinero que no tenían. ...he frustrado los hijos que pudieron ser... ...y no quise que fueran porque me quitaban el tiempo y el dinero... ...¿qué he hecho de bueno?
4: Recuerda hija... ...recuerda... ...¿no llevas nada hermoso contigo?
5: Nada de lo que ahora hace falta... ...nada... ...he estado leyendo ese cartel con el que decoran esta sala... ...y me he desesperado... ...mira... ...mira... ...el reino de los cielos es de los pobres... Es de los que acarician humildemente a quien les hace daño. Es de los puros. Es de los que piensan en los demás. Es... No... No es de los que hemos buscado solo el aplauso. No es de los que hemos zancadilleado a otros con envidias, celos. No es de los que nunca hemos sabido llorar sobre el pecho de Jesucristo. No... No... No, 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 para, mí. No, para
4: mí. Aún así, sí, sí, sí es para ti. Y solo te falta una cosa. Ya no hay tiempo. Sí, siempre hay tiempo mientras podamos amar, mujercita. Tienes enemigos.
5: Sí. Los tenía. Los tengo.
4: Y. Y, ¿Y no puedes perdonar?
5: ¿Perdonar? ¿Perdonar? ¿Para qué?
4: Para que puedas rezar el Padre Nuestro. Para que puedas decirle al buen Dios, perdóname como perdono. Sí, mujer. Todos en esta hora necesitamos perdón. Todos necesitamos el pan de Dios. Creo que es hora de rezar. ¿Sabes rezar?
5: No, abuelo. Creí que eso era cosa de locos. Pero tú me das confianza. Ayúdame. Ayúdame, abuelo.
4: Padre nuestro. Padre nuestro. Padre. Padre. Que estás en los cielos en los cielos
5: Padre pero mío mío no lo será
4: ¿por qué no? Dios es padre de todos es padre nuestro es lástima que le hayas conocido tan tarde pero él no te ha ignorado nunca un padre nunca olvida a sus hijos sobre todo si ha muerto para ellos
5: Padre Quisiera saber si habrá un sitio para mí en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nunca te conocí. La hermosura tan antigua y tan nueva. Nunca te conocí. Nunca te amé. Perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
4: ¿Preparados? Eh, oh, sí, sí. Eh. Qué feliz voy a ser siendo juzgado por el mejor de mis amigos. Ven, señor Jesús. Ven, señor Jesús. Usted también, señora. Yo
3: también. Perdónanos
5: vuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
3: Por esa puerta tengan la bondad.
5: Hemos entrado por aquella.
3: Pero por ahí ya no se vuelve. Ya no se vuelve querría volver
5: sí sí y no quería regresar para volver a empezar para no venir aquí con las manos vacías quisiera llegar otra vez pero con las manos llenas como las del abuelo
3: es pena sí, es pena pero no es posible ya pero vaya al encuentro de aquel a quien no conoció Lleve siquiera su humildad, lleve su miseria. Es pena que no haya sabido usted dejar el mundo mejor de como lo encontró. Y ahora, adiós. Voy a recibir el tren que llega de Londres y el de París. Es pena que todos los días tenga que oír el mismo lamento tan repetido.
4: Sí. Todos creen que tendrán tiempo de preparar su último destino. Todos olvidan lo único verdaderamente importante. Solo algunos se acuerdan de vivir con el amigo a cuyo encuentro vamos ahora. Pero unos llevamos lo de otros. Siempre convendrá que alguien sepa morir por otro. Vamos, hermanita, vamos al encuentro de Dios y recemos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado.
0: Las escenas diarias, ¿habrá de este tipo, queridos ravellentes? ¿Cuántas? La muerte es gran maestra, desde luego. Pues bien, suponga que ha llegado para usted la estación último destino. ¿Qué lleva usted consigo para esta hora de la verdad? Tal vez sea una buena meditación para hoy el estribillo de nuestro buen abuelo. Lo que guardé, no lo tengo. ¿Para qué guardas lo que no podrás llevar a la eternidad? Lo que tengo lo perdí. ¿Cuántos cadáveres llenos de joyas, joyas perdidas en el polvo? Solo tengo lo que ti. Porque, escuche hermano el Evangelio con amor, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ven, bendito de mi padre.
2: En el programa del 6 de abril del 2019 hablamos sobre el valor del sufrimiento y entre varios testimonios de personajes importantes y conocidos citamos el del gran actor de cine Gary Cooper que se hizo católico en el año 1959 y llegó a testimoniar que la fe le ayudó en el combate contra el cáncer que se le presentó dos años después y que finalmente... ...le llevó a la muerte... ...muchos afirman que ha sido el mejor actor de cine... ...de todos los tiempos... ...rodó 109 películas... ...ganó tres Oscar... ...llegó a afirmar que... ...ser católico me ha dado paz... ...y seguridad interior... ...el Papa Pío XII... ...le recibió dos veces... ...y en abril de 1961... ...cuando él supo de su cáncer... ...se presentó a ver a su médico... ...porque algo en su organismo no andaba bien... ...quiso saber toda la verdad... ...afrontó el dictamen sobre su... ...enfermedad... ...con la serenidad de los héroes que interpretó en la pantalla... ...entre los mensajes... ...deseándole una recuperación... ...estaba el del beato Papa Juan XXIII... ...en aquella época... ...los que iban a su casa... Pues veían que la familia afrontaba la enfermedad con serenidad y luminosidad, apoyados en la oración. Rocky, su esposa, comentó que lo que más le ayudó fue su religión. Nunca preguntaba por qué yo y nunca se quejaba. Se enriquecía espiritualmente con los sacramentos y con libros como Pace of Soul, Paz del Alma del obispo norteamericano Fulton Sen, ya beatificado en la actualidad. Ahora el drama era real y dijo, pienso que voy a morir pronto, pero quiero morir bien, como creo que he vivido. Gary, en su lecho de muerte a punto de afrontar su última aventura, la más importante de todas, dijo, todo lo que me está pasando lo acepto. Es la voluntad de Dios. No temo al futuro. Sobrellevó la enfermedad con una entereza de la mejor estirpe cristiana. Se fue consumiendo poco a poco y a los 60 años le llegó la hora rutilante en que solo valen la fe, la voluntad, la, el amor y las buenas obras. Para Gary Cooper se había hecho la luz eterna. Estoy recordando en este momento pues, el audio que acabamos de escuchar, que realmente coincide plenamente la versión que el abuelo está dando en sus comentarios, con lo que este actor Gary Cooper pensaba que cuando llega a nuestro momento final, nuestra parada última estación solo vale en la fe, ...la bondad, el amor y las buenas obras. Hace, hace pocos días eh, me decía un buen amigo mío... ...que aquello del ser o no ser, esa gran frase de Shakespeare... ...es pues menos importante que el creer o no creer... ...ya que el creer te da la paz necesaria para enfrentarte... ...a los obstáculos de la vida, como le pasó... ...de hecho a este gran actor... Pero, ¿quién, ¿quién fue el obispo Fulton Shen? Porque yo he estado indagando y realmente ha sido un personaje muy importante en la Iglesia Católica, muy querido además por San Juan Pablo II, como veremos un poquito más adelante. Monseñor Shen nació en el año 1885. ...en el estado americano de Illinois... ...y falleció el 9 de diciembre de 1979... ...este humilde obispo de Estados Unidos... ...fue un gran predicador y maestro de la fe católica... ...en 1930 comenzó su programa de radio The Catholic Hour... ...la hora católica, que realizó durante 22 años... ...fijaos que, bueno, pues él empezó... ...esta experiencia radiofónica en 1930... ...y pues qué bonito, ¿no?, que Radio María en este momento... ...pues tiene también esa misión... ...quizás en otro contexto, con otros programas... ...pero obviamente, pues es continuar un poco también... ...lo que él pudo empezar allá en Estados Unidos en 1930... Después, el 11 de junio de 1951, fue consagrado obispo en Roma. Y en el otoño de 1951, un poquito después, comenzó su famosa serie de televisión, Life is worth living, La vida vale vivirla, que llegó a una audiencia estimada de 30 millones de personas semanales. Fue pionero del uso de la televisión para predicar, Participó en todas las sesiones del Concilio Vaticano II, finalizado en 1965. Fue también nombrado obispo de la Diócesis de Rochester, en Nueva York, en octubre del 69, y continuó activo escribiendo y predicando. El 3 de octubre del 79 fue un momento muy especial para él, porque el Papa San Juan Pablo II, como decíamos antes, lo abrazó en la Catedral de San Patricio de nueva york y le dijo has escrito y hablado bien de nuestro señor jesucristo eres un hijo leal de la iglesia y después tres meses más tarde el 9 de diciembre el señor se llevó al buen obispo al cielo el 14 de septiembre de ese año, la Congregación para la Causa de los Santos oficialmente abrió la causa del arzobispo Sen y le confirió el título de siervo de Dios. Este hombre fomentó la adopción espiritual de, de un niño por nacer en peligro de ser abortado, así como el rezo del rosario misionero. Él mantenía que hay muchas personas que odian a la Iglesia Católica, no por lo que la Iglesia realmente es, sino por las falsas creencias que tienen sobre ella, por lo que ellos creen que la Iglesia es. Pues eh, hoy vamos a hablar de algunos fragmentos de ese libro, titulado eh, Page of Soul, creo que lo digo bien, paz del alma, que tanto ayudó a este actor Gary Cooper en los últimos momentos de su vida. Eh, hemos recogido pues eh, algunos eh, apartados, algunas frases que nos han parecido pues más interesantes. Pues empezamos. Él decía que Dios respira sobre el hombre su sabiduría, que cuchichea en su conciencia y le habla en sus perplejidades y grita con sus dolores. El sufrimiento es un misterio demasiado grande para que la razón comprenda su pleno significado, ya que esa comprensión exige una grandeza de alma y una entrega de espíritu para la que pocos están preparados. La pena y el sufrimiento parecen hallarse estrechamente vinculados por el mismo cosmos, como si las grandes decisiones espontáneas del hombre pudieran turbar la paz y concordia de la vida. Nuestro sistema solar comenzó con esfuerzo y trabajo, como gran complicación sideral que fue, pero nuestro propio planeta tuvo su edad glacial, con grandes inundaciones, precipitándose entre cerros y montañas, y en general presenta tumultuosos cambios de estaciones, pasando al hombre... Vemos en él dos clases de sufrimientos, los puros y los impuros. Los impuros son los que sobrevienen sin culpa nuestra, pues como son las pestes, las epidemias, los accidentes, etc. El padecimiento puro es el que nace de nosotros mismos, como los dolores físicos dimanados del abuso de las leyes de la salud, exceso de bebida, disgustos, ansiedades y temores... causados por la violencia de la ley moral. Jamás ha de pensarse que porque uno sufra... es necesariamente culpable o está siendo castigado. En general, los desórdenes y males del mundo siguen al hecho... de que el hombre alza bandera rebelde contra el creador. Pero en ningún caso individual... ...puede afirmarse que el sufrimiento se lleva a culpas personales. Cristo, que murió en la cruz, no cometió ningún delito. El inocente puede padecer lo mismo que el culpable. Más importante es este problema. ¿Qué puede uno hacer frente al dolor y el sufrimiento? Se han ofrecido varias soluciones. Una es el estoicismo con el consiguiente dominio de las pasiones, que aprieta los dientes y soporta el dolor para probar apatía e indiferencia entre los males del mundo, y la otra, la del budismo, que ve en todo sufrimiento el resultado de un deseo. El Antiguo Testamento, como se revela en el libro de Job, reconoce que nos enfrentamos con un misterio que la razón no puede descifrar. Job interroga a Dios sobre su sufrimiento y Dios se presenta y le contesta ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Después de terminar Dios de preguntar a Job Este observa que las respuestas del Señor Tienen mucho más sentido que las de los hombres La filosofía final de Job se resume así Confiaré en él a pesar de mis dolores la opinión cristiana es que el mal se debe fundamentalmente al pecado. De aquí que el modo de vencer el sufrimiento sea vencer el pecado. Para hacerlo así, el Hijo de Dios tomó naturaleza humana. Al identificarse con el hombre, cargó con sus culpas como un padre con las deudas de un hijo descarriado. En cuanto hombre, hubo de sufrir como tal, y en nombre de Dios del hombre. En cuanto a Dios, sus sufrimientos deben tener infinito valor y anular todos los débitos del hombre. La resurrección fue la manifestación final de que el amor de Dios es más fuerte que el pecado. Si el dolor o el sufrir fueran insolubles, el Padre Celestial nunca los hubiera adaptado al modelo de su divino Hijo. De ello sacamos la lección de que la perfección se alcanza mediante el trabajo, el sacrificio y la abnegación, que a veces nos lo imponemos nosotros mismos y otras veces nos son impuestos. Entonces, es necesario llevar pacientemente la cruz por amor a aquel que murió por nosotros. Si una madre da a su hijo una medicina amarga, el niño, aunque proteste, sabe que se le ofrece una mano amorosa, y por su bien. El amor no puede extinguir el sufrimiento, pero sí disminuirlo, como el amor quita dureza a toda una noche en vela al lado de un hijo enfermo. Tenemos la seguridad de que el amor y los sufrimientos que se tuvieron por nosotros disminuyeron nuestros pecados, y por eso podemos encontrar la paz, aceptando la voluntad divina. Franz Wirfeld ...novelista y poeta pacifista... ...nacido en Praga en 1890... ...continuando con esta idea propuso este tema... ...a los amantes de la paz... ...no venganza, sino expiación... ...no castigo, sino penitencia... ...y continúa nuestro obispo... ...con las siguientes palabras... ...nuestro señor... ...bienaventurado... ...Jesús... Nos aconsejó, cuando ayunéis no os entristezcáis ni os pongáis la cara contrita. Además advirtió a sus oyentes que se vistieran de modo que nadie conociera que ayunaban, porque la tristeza es atea y no cristiana. Y es atea no solo porque uno no cree disponer de ningún medio invisible que le ayude, sino también porque desvanece las esperanzas según los días suceden a los días y van transcurriendo el espacio de nuestra vida muchos que tienen el estómago vacío o una tribulación íntima lo anuncian en sus rostros lo registran en sus voces y lo muestran en sus actos su disposición es triste, taciturna, disciplente, caprichosa, irritable ...amargada o agresiva... ...si todo no ha ido bien en la oficina o en la fábrica... ...el marido al volver responde a su mujer con monosílabos... ...si es que responde algo... ...mas si suena el teléfono y le llama a un cliente... ...todo es cordialidad y dulzura... ...esto desmiente a los que dicen que el mal humor... ...no es en realidad culpa nuestra... ...y que puede deberse... ...a haber dormido en mala postura o a que el reuma moleste más que otras veces o que a uno le duele un callo y que por eso sabe que va a llover la verdad del asunto es como dice Shakespeare que la falta no está en las estrellas sino en nosotros mismos las circunstancias externas condicionan nuestra perspectiva mental y nuestras inclinaciones pero no las causan Así como hay una teoría acertada y otra desacertada acerca del Sol y la Tierra, existen una teoría justa y otra injusta acerca de las circunstancias externas. Si giramos en torno a lo que ocurre en el exterior, este determinará nuestras maneras y actitudes. Pero si hacemos que lo externo gire en torno a nosotros, podemos determinar la importancia de su influencia. O lo exterior determina nuestras maneras, o nuestras maneras determinan nuestra perspectiva del exterior. La olla que al hervir derrama su contenido puede enfurecernos hoy, y sin embargo podemos ver lo mismo mañana y no tomarlo después por lo trágico. Los días lluviosos se entristecen a algunas personas, pero no a otras. Y nuestro humor y disposición no son tanto el reflejo del tiempo o de una mala postura en el lecho, como el reflejo del estado de nuestra alma. Lo exterior a nosotros escapa a nuestro dominio, pero lo que tenemos dentro puede ser dominado y urdirlo según el modelo que se nos antoje. Ya lo dijo el gran Pascal, el tiempo y mi modo de sentir ...tienen poca relación... ...mis brumas... ...y mi mal tiempo... ...están siempre dentro de mí... ...pues bien... ...sobre todo esto... ...que yo creo que es muy interesante... ...porque a veces nos preguntamos cosas... ...¿por qué estoy yo así hoy?... ...¿qué me pasa?... ...¿qué me sucede?... ...¿qué, qué tengo?... ...¿por qué estoy de mal humor?... Pues, eh, ...pues a veces todo eso tiene una... ...una respuesta... ...que más que física tantas veces... ...pues puede ser espiritual... ...y por eso vamos a escuchar ahora una reflexión... ...sobre todo esto, muy interesante... ...de Gonzalo Gallo... ...que es un escritor y conferenciante colombiano.
6: Con sabiduría aprendes... ...a diferenciar el dolor del sufrimiento... ...son totalmente diferentes... El dolor y el sufrimiento. El dolor es parte de la vida de todos los seres humanos, incluso de esos que llamamos buenos. La vida de todo ser humano tiene, por decirlo así, una cuota de dolor. Es parte del proceso de evolución espiritual. Puede ser una pérdida ante la muerte, una enfermedad, una ruptura afectiva y hay dolor. Solo que la persona conectada con Dios, como tú, llena de paz y de amor, atenúa el dolor. Casi que lo pulveriza, lo elimina, actuando siempre con amor y con la fuerza espiritual. El dolor se va disminuyendo. Pero nunca puedes evitar del todo el dolor. En cambio, como lo han enseñado siempre los sabios, tú siempre puedes despedir el sufrimiento el sufrimiento está solo en la mente el sufrimiento es mental, no real ¿cómo así? el sufrimiento es tu resistencia a la realidad cuando no aceptas lo que vives cuando peleas con las personas o con los hechos entonces al pelear, al resistirte, al no aceptarlo sufres incluso inmensamente puedes irte a depresión, puedes estar muy mal cuando tú, en lugar de resistirte a algo, lo aceptas, lo aceptas con paz, lo aceptas con Dios en el alma, hay dolor, quizás, pero no sufrimiento. El ser humano elige sufrir, apréndetelo, elige sufrir del ser humano por no aceptar lo que vive. Claro que uno podría decir, pero ¿cómo va a aceptar esta enfermedad? ¿Cómo va a aceptar que murió mi hijo? ¿Cómo va a aceptar que mi esposo lo mataron? Lo puedes aceptar sino que mires la historia humana de los seres que han sido seres de luz y han aceptado lo indecible, lo peor. Porque se puede, con paz, con Dios y con amor. Y superar, superar cualquier escollo, sortear cualquier obstáculo, con Dios en el alma, con los angelitos, con paz y con amor. Repito, hay sufrimiento, pero no, hay, hay, hay dolor, pero no sufrimiento. Ahora pregúntate, ¿estás sufriendo? Si estás sufriendo es porque tú quieres. quieres? por no aceptar la realidad por no aceptar lo que no puedes cambiar si no lo puedes cambiar acéptalo en paz por eso es que me gusta y a veces le ha citado en mis conferencias y en los mensajes esa oración de los alcohólicos anónimos para poder salir del infierno del licor que los ha tenido allá en el sufrimiento total a ellos y a sus seres queridos dios mío dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Esa es una plegaria que deberíamos hacer todos los días. Padre de la luz, Dios bendito, dame serenidad, para aceptar lo que no puedo cambiar. Cuando lo acepto puedo que haya cierto dolor, pero se acaba el sufrimiento. Recuérdalo pues. Cuando estoy sufriendo, el sufrimiento lo tengo es aquí, por pelear con las personas, por pelear con los hechos, por interpretar la realidad de una manera que no es. Cuando me adapto, me adapto a los hechos, me adapto a las cosas, esa adaptación me da paz y estoy bien. Aunque de pronto haya dolor porque pues, se fue un ser querido o murió o tengo una enfermedad, pero eso lo puedes manejar siempre con Dios y con amor. Se sufre porque se quiere. Cuando hay aceptación amorosa ya no hay más sufrimiento, alégrate. Has dado un paso maravilloso, gigantesco hacia la luz y hacia la felicidad. ...cuando aceptan las cosas y aceptan las personas... ...aceptación, ese es el secreto... ...aceptación serena y amorosa.
2: Nuestras disposiciones personales son como ventanas... ...a través de las cuales podemos ver el mundo rosado o lúgubre... ...según el color del cristal de nuestras gafas... ...el mundo nos parecerá de un modo o de otro... En gran extensión, lo que vemos está coloreado desde dentro más bien que desde fuera. Y podemos ver dos consideraciones que nos son útiles para desarrollar una buena disposición de ánimo. La primera, es recordar que una conciencia feliz da una perspectiva feliz de la vida, mientras una conciencia desgraciada nos hace miserables por dentro y nos lleva a ver miserable todo lo del exterior. Cuando nuestra conciencia nos acucia, admitámoslo o no, a menudo procuramos justificarlo queriendo corregir a los demás o hallando faltas en ellos. La prontitud con que creemos en el mal ajeno proporciona gran parte de munición para un millar de escándalos en nuestros corazones. Por encontrar manchas en el prójimo podremos crear distracción en la atención propia o ajena de nuestro propio lamentable estado Por lo contrario, la conciencia tranquila encuentra bien en nosotros lo que le descontenta en sí mismo La segunda ayuda para tener un humor grato es ejercer el espíritu de la alegría La alegría se complace en los progresos ajenos Esta es una de las más raras virtudes y la última que se alcanza ...cansados a menudo de los éxitos de los demás... ...podemos acabar considerándolos como un robo a nosotros mismos... ...todos tienen alegría cuando agradecen a Dios... ...el que sus amigos tengan éxito... ...que sean apreciados por los demás... ...y que sus virtudes proclamen el regocijo... ...de una buena conciencia... ...hay ideologías políticas... ...a las que solo les interesa convertir... ...todos los males del mundo en económicos con lo que evitan a sus víctimas la necesidad de una mejora moral. Todos preferimos buscar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, y las épocas que muestran un anormal interés por la reforma de la sociedad son con frecuencia las que menos se preocupan de la reforma del individuo como tal. Hay educadores que dicen que el mal no existe y que no hay más que estados complejos. ...son como los que opinan que el cuerpo no tiene más enfermedades que las imaginarias. En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor discute moralmente con su padre... ...y luego desea la división de bienes. La división económica era una simple consecuencia... ...de que su corazón había quedado al margen de su familia. La vida económica no debe ser una barrera que se oponga a la tradición del hogar... ...de la patria y de la religión... A veces la abundancia de lo material hace a los hombres creer que la felicidad puede encontrarse fuera, más bien que dentro de uno mismo. El hijo pródigo, después de sufrir hambre en un país extranjero, llegó a comprender el sentido de los valores cuando volvió a sí mismo. La realidad se impuso y vio que nada le perturbaba sino su propio ser. En esto se si halla un hecho psicológico absorbente. Cuando se aprecian más los panes que el poder divino que los multiplica, cuando se admiran más los ríos que sus fuentes, la humanidad aceptará cualquier rey si promete pan y prosperidad. No olvidemos que quien prometió lo espiritual no negó el pan a los pobres. Nuestras esperanzas y nuestras libertades se venden demasiado baratas cuando se entregan al que alimentando el cuerpo, deja desnudo el alma. El problema es este, todo el mundo se muere de hambre, porque el mundo oriental muere de hambre corporal, y el mundo occidental perece de hambre del alma. Al primero hay que alimentarlo, pero no han de hacerlo los que niegan la libertad cuando dan harina, el mundo occidental se salvará alimentando a Oriente, a la vez que reconoce su hambre de espíritu y busca al verdadero rey de corazones, el que nos brinda pan de vida, el verdadero pan de vida. Hay, hay en el mundo dos grandes males que son el pecado y el sufrimiento. El pecado es moral y el sufrimiento es físico. El último es un resultado del primero. Las penas corporales del hombre, si son naturales, en forma de ciclones y desastres, eh, pues como terremotos o inundaciones, constituyen en último resultado un eco, repercusión y efecto de lo que ya ha ocurrido en el universo moral. Cuando la rueda principal de una máquina se descompone, las ruedas secundarias no funcionan debidamente. Cuando el hombre elimina el pecado, elimina el sufrimiento. Voy a repetirlo otra vez. Cuando el hombre elimina el pecado, también elimina el sufrimiento. Porque si ama a Dios cesa de odiar a sus semejantes y probablemente entablará pocas guerras. Bien, pues eh, es que la verdad es que este hombre lo que escribió es una maravilla... ...en este libro y otras publicaciones que él también él tiene. Y de hecho, pues él predijo cosas pues, eh, que están sucediendo hoy en día... ...y estamos hablando de hace ya unos cuantos añitos. Eh, si tenemos oportunidad en otro programa, pues eh, profundizaremos un poquito más. Pero como ya nos queda poco tiempo... Yo quisiera eh, pues, eh, recordar el día de hoy, que es muy importante. Eh, es el Día del Padre, es el Día de San José. Y por eso desde aquí, desde Reina María, felicidades a los joseses, a las josefinas y a los padres en general. Y deciros que, que ayer, 18 de marzo, se ha estrenado en muchos cines en España... Creo que en España, desde luego en Madrid, yo he visto una lista de de cines bastante importante. Una película sobre San José titulada Corazón de padre, que yo pienso que no nos la podemos perder. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento sobre ella. Adelante. Le pintaron
7: viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven
5: yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de san josé cuando llegué ya al momento de la cirugía ya el cáncer de tiroides había desaparecido
6: josé fue el inspirador de esta basílica
7: yo creo que san josé es el gran artista hizo su gran obra que es ser el padre de jesucristo los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José.
6: San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. ¿Sabe qué es? Sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. Mi
7: corazón sintió lo vivo que está San José en su casa en Nazaret.
2: Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es Dios es
6: lo primero. Un padre que acude cuando más se le necesita. You know, very... Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los demonios. <risa> Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca.
7: San José es humildad en persona.
2: Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida
3: había cambiado. Hizo lo imposible, porque San José hace cosas imposibles.
0: San José nos allanó el camino para que nosotros pudiéramos venir aquí.
2: Como homenaje a este grandísimo santo esposo de nuestra Madre María y, y Padre de nuestro Señor Jesús, vamos a dedicarle ahora la siguiente canción que la canta el Grupo Geset.
7: Sagraste por amor como casto esposo de María y custodio del de Redentor Tú eres el modelo en nuestra vida como esposo y padre proveedor como fiel custodio en valentía, como protector y buen pastor, quiero consagrarme a Cristo por medio de tu intercesión, Padre San José, enséñame tu amor. eres el custodio de mi consagración. Tú forjaste a Cristo como hombre, tu grandeza brilla en tu sencillez, protegiste a la sagrada familia, En Dios con todo tu ser Quiero consagrarme a tu hijo Seguir tu modelo de santidad Limitar tu entrega
2: y tu ¿Qué mejor guardián o qué mejor patrón puede dar Dios a su iglesia? Pues al que fue el protector del niño Jesús y de María Cristo llamó amigos a los apóstoles y el Dios Hombre llama a José Padre. Celebramos, por tanto, con la mayor solemnidad el oficio de San José, pues Cristo y la Santísima Virgen también le veneraron en la tierra como a ningún otro. Honremos a José cuanto nos sea posible, porque sus méritos no son todavía suficientemente conocidos, ni es tampoco suficientemente invocado. Y vamos a terminar con una preciosa oración del monje trapense estadounidense Tomás Merton, teólogo y místico, fallecido en 1968. Es muy bonita, dice así. «Omnipotente y misericordioso Dios, Padre de todos los hombres, Creador y Gobernador del Universo, Señor de la Historia, cuyos designios son insondables, cuya gloria no conoce mancha, cuya compasión por los errores de los hombres es inagotable». En tu voluntad reposa nuestra paz. Por tu misericordia, escucha esta oración que se levanta hacia ti. Desde el tumulto y la desesperación de un mundo donde se te olvida, donde tu nombre ya no es invocado, donde tus leyes son despreciadas y tu presencia es ignorada. No te conocemos y por eso no tenemos paz. Concédenos tanta prudencia cuanto es nuestro poder» tanta sabiduría cuanta es nuestra ciencia, tanta humanidad cuanta es nuestra riqueza y potencia, y bendice nuestra voluntad de ayudar a cada raza y pueblo a caminar en amistad entre nosotros por los caminos de la justicia, de la libertad y de la paz sin fin. Pero sobre todo, concédenos la comprensión de que nuestros caminos no son obligatoriamente tus caminos, que no podemos penetrar totalmente en el misterio de tus designios, «Incluso en la tempestad de poder que ahora enfurece esta tierra, revela tu voluntad secreta y tu insondable decisión. Concédenos ver tu rostro a la luz de esta tempestad cósmica, oh Dios de santidad, misericordioso con los hombres. Concédenos encontrar la paz donde verdaderamente se puede encontrar, que es en tu voluntad, oh Dios, ahí está nuestra paz». Pues eh, con esta preciosa oración de Tomás Merton terminamos nuestro programa. Ha sido verdaderamente un placer estar con todos vosotros de nuevo y os emplazamos al próximo sábado 2 de abril a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 hora canaria. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juanjo Belilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con suéter no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al niño nos empobreció la vida es encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto es llegar